0: Lucas capítulo 15, versículos 1 a 7, alguns irmãos já estão ficando de pé, então eu peço amada igreja também que fiquem de pé, por gentileza, o banco vai esfriar, mas depois ele esquenta novamente, nesse frio a gente pensa em cada detalhe, não é? Você vai levantar e já olha, o banco está esfriando aqui, a palavra do Senhor nos diz assim, amada igreja, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? e achando-a, apõe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Pai Santo, nosso eterno Deus e Pai que está nos céus, nos ajude, meu Deus. Nos ajude neste momento, aquece o nosso coração, alimenta, ó Deus, a nossa alma com a Tua palavra, nos ajude na questão do nosso entendimento, nos ajude a Te servirmos melhor, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, a entendermos a missão dada a cada um de nós de pregar a Tua palavra de ir a Deus e levar o Teu Evangelho. Obrigado por esta manhã, obrigado por esta oportunidade, meu Pai. Seja conosco, se faça presente, para que tudo que está acontecendo aqui não seja vão, meu Pai. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, amados irmãos, o valor de uma alma. Nós vemos aqui, neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, três parábolas. Três parábolas que ao serem lidas, ao serem estudadas, o estudante da palavra de Deus, ele vai se conscientizar acerca do valor de uma vida, acerca do valor de uma alma para Deus. Deus manifesta nestes textos aqui a sua alegria, o seu contentamento, não por multidões, mas apenas por um. O tema da conferência ganho um a um. Então nós vamos ver aqui o contentamento, a alegria de Deus por uma ovelha resgatada. Nós vamos ver a alegria de Deus aqui por uma moeda, por uma dracma que é encontrada. Jesus Cristo enfatiza a alegria de um pai, a alegria de um Deus por um filho que voltou. Apenas um. Apenas um, apenas um para o nosso Deus é motivo suficiente para que Ele se alegre. O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por ser quem Ele é, somente o nosso Deus é capaz de diante de grandes multidões, Ele não está preocupado com multidões, com status, com grandes coisas. Nós vemos e nós vamos enfatizar hoje aqui, que mesmo diante de grandes acontecimentos, grandes multidões, o nosso Deus, Ele dá atenção para apenas um. E somente Ele é capaz, diante de tantas coisas, diante de tantas tarefas, dar atenção para cada um, individualmente, independente de quem seja, Ele cuida, Ele trata, Ele dá a devida atenção a cada um. Ele não nos trata como um número, amados irmãos. Para o governo, você é só mais um. Para uma instituição financeira, para um banco, você é apenas mais um. Um número apenas. Primeira vez que eu abri a conta em um banco, peguei aquele cartão bonito, ó, oh, sou importante, me senti importante. Porque eu abri uma conta, né? E, e nós somos assim. Quando a gente é jovem, a gente é bobo. Um documento que você tirou... Olha, eu sou alguém, eu sou importante, está aqui o número do meu documento, você saía mostrando para os familiares, não é? Eu sou alguém. E aí eu peguei aquele cartão no banco, olha, eu sou importante. Peguei aquele cartão e me endividei todo, olha aí a importância. Então, para, para o governo, para, nós somos só mais um, nós somos tratados como número. Mas para o nosso Deus, nós não somos um número, você não é mais um. Você é alguém que ele se importa e está sempre presente na sua vida. E só ele, volto a enfatizar, só o nosso Deus, nenhum outro Deus destes inventados por aí, tem a capacidade de agir como o nosso Deus. Porque só ele é onisciente, só ele é onipresente, só ele está em todos os lugares, só ele sabe todas as coisas, só ele é onipotente, só ele pode todas as coisas, então ele é capaz de dar atenção, eu volto a dizer, você que está aqui esta manhã, você que nos acompanha à distância, é pai, principalmente você que tem vários filhos, eu duvido, eu duvido que você ainda não ouviu, essa liberdade é boa, né pastor, de poder sair daqui, eu duvido que você ainda não ouviu de um filho seu, você que tem vários filhos, o meu pai dá mais atenção para fulano do que para mim. Eu duvido que um filho seu nunca se queixou disso. O meu pai me ama mais fulano do que a mim. E muitas vezes, essa acusação, essa situação, ela é levantada com razão. Muitas vezes, o nosso filho, ele tem razão. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós, muito dificilmente, nós vamos conseguir, em um âmbito social amplo, dar atenção a tudo que é necessário. Sempre nós vamos nos esquecer de algo, quando você vai agradecer, quando você vai fazer menção de um evento que acontece aqui na igreja, você quase sempre, você não quer se arriscar a citar os nomes das pessoas, porque você vai se esquecer de alguém. Mas o nosso Deus não é assim. Ele não se esquece, Ele trata individualmente, Ele não despreza ninguém, amados irmãos. A patroa da Viviane, da minha esposa, ela deixou conosco por alguns dias, por conta de uma viagem que ela precisou fazer, uma cachorrinha. Uma graça. Que raça que é aquela cachorra? Maltês Micro. Até o nome dela é chique. Ficou com a gente lá, uma gracinha, irmãos. Não deu nem vontade de devolver a cachorra. E nós temos também uns passarinhos lá, duas calopsitas, que antes da Mel chegar, a Mel... Né? Mel porque é um doce, é uma cachorrinha. A Mel chegou em casa, ela virou o centro das atenções. Vivi estava dando mais atenção para a Mel do que para mim. Aquelas calopsitas que nós temos, elas são, na verdade, mais do Luiz Henrique. É ele que tem a responsabilidade de cuidar e dar atenção. Pergunta para ele se ele deu atenção para as calopsitas dele enquanto a Mel estava em casa. De maneira, a Mel virou... Aí agora a Mel foi, foi, voltou para a casa dela, agora ele voltou a dar atenção. Então, é uma coisa que eu apliquei, que a gente observa, e a, e a gente percebe que nós agimos dessa maneira, irmãos. Mas Deus, Ele não despreza. Um que seja, Ele dá atenção. Deus, Ele sabe, Ele conhece cada ser, cada um de nós. Ele não despreza. E nós precisamos aprender com ele, amados irmãos, ele poderia ter criado uma multidão de uma vez. Vamos fazer aqui cem homens, já vamos fazer logo o casal de uma vez, já vamos fazer aqui mil homens, vamos criar uma nação de seres humanos aqui, semelhantes a nós. Não, apenas um. Ele começou com apenas um, já parou para pensar nisso? Apenas um, Adão, apenas um. Ele poderia instituir uma nação de uma vez, mas ele começou com um, ele chamou Abraão. Ele poderia, com o seu poder, com o seu braço forte, libertar o seu povo lá do Egito, eu vou tirá-los, eu vou... Ele chamou apenas um, Moisés, que foi o texto que o pastor João leu ontem na mensagem. Ele chamou apenas um, então ele trata desta maneira, amados irmãos, ele poderia, com as suas ferramentas, com o seu poder, encontrar várias maneiras para construir uma arca, para salvar alguém daquele dilúvio. Mas ele escolheu apenas um. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Deus, ele trata, ele trabalha individualmente. Um, apenas um, é suficiente para mover o coração do nosso Pai. Os religiosos, eles não entendem isso. Quando os fariseus, eles viram Jesus Cristo comendo em casa de publicanos, ele recebendo aqueles homens que eram odiados pela sociedade judaica, principalmente ali, porque quem eram os publicanos? Ele é, eles eram judeus a serviço dos romanos para cobrar impostos dos judeus. Então, estes homens, eles eram odiados pelos judeus e os líderes religiosos a religiosidade, ela nunca vai trazer uma premacia, uma plenitude daquilo que o homem precisa. Então, mesmo aquela liderança religiosa, que deveria ser exemplo, que deveria estimular o povo ao amor, ao perdão, eles alimentavam mais isso ainda. Olha lá, ele come com pecadores, ele se reúne na casa de pecadores, eles não entendiam isso. E se você é um mero religioso, você nunca vai entender o plano, o propósito de Deus na tua vida. Nunca você vai entender. Você sempre vai agir como os fariseus estavam agindo aqui no início do texto lido. Você nunca vai entender. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos trata por atacado, mas Ele se importa individualmente com cada um de nós. Ele parou toda a sua comitiva para dar atenção a apenas um o cego Bartimeu, apenas um, a multidão, e, a, e é interessante como na palavra de Deus, a multidão, ela sempre é apresentada como obstáculos, já perceberam isso? Um querendo se aproximar e a multidão não deixava, não permitia, Zaqueu querendo ver Jesus Cristo, a multidão não permitia, ele subiu na árvore, e mesmo assim, apenas um, Jesus Cristo deu atenção para ele, não foi? Aquele, aquele paralítico que precisava ser curado de Marcos capítulo 2, ele não conseguiu se achegar à casa onde Jesus Cristo estava ensinando. Tiveram que subi-lo pelo telhado. Apenas um, mesmo assim Jesus Cristo curou. Apenas aquele. Hã? As multidões, muitas das vezes aqui, Bartimeu clamava e a multidão fica quieto aí rapaz, você está atrapalhando, Jesus Cristo ouviu, aí traga-o aqui. Apenas... Um, Jesus Cristo parou a sua comitiva. Por causa de um, Jesus Cristo foi a um tanque em Betesda para curar aquele paralítico. Jesus Cristo livrou no templo apenas uma mulher, adúltera, que estava prestes a ser apedrejada. Jesus Cristo voltou para Jerusalém para ressuscitar apenas um, o seu amigo Lázaro, por causa de um. Mas, mestre, alguns já começavam a murmurar, os judeus procuram te matar e você vai voltar para lá? Sim, nós vamos voltar para lá, nós temos uma missão a cumprir e nós vamos voltar para lá. Por causa de um, ele voltou, por causa de Lázaro. A Bíblia vai falar em João capítulo 4, versículo 4, que Jesus Cristo precisava ir para a Galileia. João 4,4, 4. isso aqui me abençoa demais, irmãos. João 4,3, deixou, pois, a Galileia e foi, deixou, pois, a Judeia e foi outra vez para a Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele foi para Samaria, lugar evitado pelos judeus, para salvar apenas uma mulher. Uma mulher desprezada pela sociedade ali apenas uma mulher, e é relevante acrescentar aqui que esta foi a primeira pessoa a quem Jesus Cristo abertamente ele disse, eu sou o Messias. A primeira pessoa que ouviu da boca de Jesus Cristo que ele era o ungido de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus para salvar o mundo, foi esta mulher samaritana. Você já parou para pensar nisso, amados irmãos? Hã? ele já havia transformado a água em vinho e ele fala para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, eu ainda não quero, não posso me manifestar publicamente, as pessoas ainda não podem saber, ainda não chegou a hora de que eles saibam que eu sou o Cristo, de que eu sou o Messias. Mas quando ele foi para Samaria, estando diante de apenas uma mulher, ele falou para ela, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Hã? Ele foi para Samaria apenas por causa de uma mulher. Ele foi, ele foi na Rua Ladainha do Mar, no número 83, para salvar apenas um a princípio, Emerson Luiz de Souza, um miserável pecador. Ele foi lá, na Rua Ladainha do Mar, no número 83. Quero acreditar no terceiro sábado do mês de maio do ano de 2000, Ele foi lá e Ele salvou. Como Ele foi lá? Através de uma irmã. Através de uma irmã. pregar o Evangelho para mim. E a partir dali, uma nova vida. Uma vida transformada para a glória e honra do nosso Deus. Ele já foi na tua casa? Já foi no teu endereço? Jesus Cristo já foi no teu coração? Já te salvou? Ele trata, ele age individualmente. Ele moveu Felipe para o deserto por causa de um homem, Etíope, um eunuco que precisava ouvir o Evangelho. Por causa de um homem, ele moveu um outro homem, Felipe, a ir para o deserto. Ele se importa, sim, Ele se importa. E se Ele se importa, também nós devemos nos importar com o que Ele se importa. Amados irmãos que nos acompanham nesta manhã, o que é importante para o meu Deus, o que é importante para o meu Salvador, também deve ser importante para mim. Então eu quero enfatizar esta manhã, deixa esse negócio de multidão de lado, de preocupação com isso, com eventos, com coisas grandes, com um só, um só. Se ao final deste ano, você e eu ganharmos apenas uma alma, só uma, mentalize por favor, irmão, irmã, uma pessoa que seja e comece a orar ao Senhor, Senhor me dê esta alma, Senhor me ajude e me dê sabedoria. Nós observamos aqui ontem, hoje e veremos mais testemunhos de pessoas relatando, eu fui salva por Cristo. Através de tal missionário, através de tal missionária, Deus usou aquela pessoa. E não, desculpa, irmãos, não me desce, eu não consigo entender como você diz que você é salvo, você não é capaz nem de dar um testemunho como essas pessoas dão. Você não consegue se sentar com alguém, e você não consegue nem passar para esta pessoa, que Jesus Cristo te salvou. Eu não consigo entender isso, eu não consigo. Ah, Emerson, mas eu sou limitado. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer... Você não sabe falar de Jesus? Você não sabe enfatizar o maior acontecimento que aconteceu na tua vida, amado irmão, amada irmã? Isso nos leva a questionar, você é realmente salvo? Você se converteu há um ano, há cinco anos, há dez anos... E você nunca se sentou com ninguém para falar, olha, Jesus Cristo me salvou... E Ele quer te salvar também... Você nunca fez isso e você diz que você é salvo? Vamos ler este texto aqui de Atos, de Filipe e o Eunuco, Atos, capítulo 8. Versículos 26 a 38. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Por enquanto até aqui. Vejam como o Espírito Santo incomoda Filipe. Chega-te, se aproxima. Primeiro nós vamos ver que o anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o incomodou. Nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele, você vai lá para Gaza, que está deserta. Você vai ter uma missão lá naquele lugar. Quando ele chega naquele, naquele lugar, ah, o Espírito o incomoda. Chega-te, se aproxima, chega perto dele, puxa uma conversa com ele. Isso acontece com você, irmão? Hã? Acontece isso com você ou não? Comigo, é claro. Não vou mentir, às vezes a gente... não, não não é o momento, nós trememos, ah, falar de Jesus aqui agora, Deus nos incomoda, às vezes é um atendente, e a gente não tem essa visão, irmãos, é aquela pessoa que está no, no, do outro lado do balcão de uma padaria, às vezes você chega lá, não tem mais cliente, não está aquela fila, é para você ter a oportunidade de chegar lá e levar uma palavra para ele, evangelizar aquela pessoa, mas nós não vemos assim, é o motorista do Uber que você pega para vir à igreja. Você está ali sentado com ele e o Espírito te incomoda. É isso que ele quer. É o momento, é a oportunidade que Deus está te dando para falar de Jesus para aquela pessoa. Mas o que, que você prefere falar? O que, que eu prefiro falar? Nossa, mas que frio é esse que amanheceu hoje, né? Rapaz, como que você consegue trabalhar nesse frio? Você não tem medo de ser assaltado o dia inteiro? Você só fala de tragédia para o rapaz que já está ali, às vezes com medo até de você mesmo, e você vai trazendo mais tragédia, ao invés de você levar uma palavra de salvação para aquela pessoa. Hum? O Espírito incomodou, achega-te a ele, achega-te a ele. E correndo, Filipe, versículo 30, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu, o que lês, e ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? É a carência do mundo, é a carência das pessoas, amados irmãos. Por mais culta que uma pessoa seja, por mais inteligente que uma pessoa seja, por mais bem-sucedida em todas as áreas da vida que uma pessoa seja, se ela não conhecer o Salvador, se ela não conhecer a palavra de Deus, você é mais sábio do que ela. Você é mais inteligente do que ela, porque você vai estar falando de um assunto que você domina. E se você não domina ainda, você deve dominar, porque é nossa obrigação. É o nosso novo estilo de vida, depois que nós conhecemos Jesus Cristo. A nossa vida é a Bíblia, é a palavra de Deus e nós devemos dominar. Então, Felipe chegou para aquele rapaz, você entende o que você está lendo? As pessoas não entendem de Deus, eles não entendem de Jesus. Eles podem entender de várias coisas aí. Recebi um vídeo ontem da Irmã Glória lá, o, o padre lá, falando das necessidades, da carência do nosso país, nos dando uma aula de história. Maravilhoso isso. E, e nós devemos, eu, eu entendo, nós devemos nos preocupar sim com a nossa nação, com o rumo que a nossa nação toma, mas eu quero dizer que a, a nossa nação final não é essa que não. O nosso lar é o céu, a nossa nação é o céu. E em se tratando do céu, nós devemos dominar todos os assuntos que envolvem o céu com propriedade, amados irmãos. Então, eles não entendem, mas nós entendemos. E nós temos capacidade vinda de Deus para levarmos essas pessoas a conhecerem o Senhor Jesus Cristo. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Versículo 31 ainda, tá irmãos? E rogou a Filipe que subisse com ele. Pessoas estão sedentas. Por mais que a gente diga, não, o mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber de Cristo, o mundo não quer saber de igreja. Tem aqueles que querem. Só precisam de uma oportunidade para ouvir realmente a verdade. E nós somos detentores da verdade. Mas não para guardarmos para nós para levarmos para estas pessoas. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, olhem irmãos, vejam o desejo, vejam a sede, vejam a necessidade, amados irmãos, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou quem? Jesus Jesus, não é a minha vida, não é, sabe, não é a minha empresa, não é nem a minha igreja, não é nem o meu pastor, não é nem o meu líder espiritual. É Jesus que nós devemos anunciar. É difícil entender isso? É difícil? É difícil falar de Jesus, amados irmãos. Será que é difícil? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, Eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse, Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E aqui é maravilhoso demais. E respondendo, ele disse, creio, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não tem, irmãos. Não tem coisa mais maravilhosa. Quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Não tem nada mais maravilhoso, mais compensador do que você falar de Jesus Cristo para alguém, e esta pessoa dizer, eu quero, eu aceito Jesus, e você falar para ela, então nós vamos orar, e você se colocar de joelhos, e você ouvir aquela pessoa, Deus perdoa os meus pecados do jeito dela, com toda a dificuldade que ela tem, Jesus entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ir para o céu, eu aceito Jesus Cristo como o meu salvador, já passou por isso? Não tem. Não tem nada mais compensador do que você ser usado por Deus para levar o Evangelho e esta pessoa aceita Jesus Cristo. Ganho um a um. Versículo 38, e mandou parar o carro para tudo. O momento é tão importante, para tudo. Dá uma pausa na vida da pessoa. Por um instante ali a pessoa ela faz uma reflexão de tudo aquilo que ela já viveu. E quando a gente para para fazer esse tipo de reflexão, a gente leva a, a pensar algumas coisas. Quantos de nós, eu sou um destes, eu me incluo, por quantas vezes eu já falei, não só pensei, mas eu já falei, eu sou, eu sou um fracassado. Quantas vezes eu não pensei, eu não valho nada, Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu não consigo nada na vida. E aí para o carro, é aquele instante em que você para e você faz uma reflexão e você entende. Espera aí, as coisas não são bem assim. Tem alguém que se importa comigo, alguém que consegue me ver, Emerson, como ninguém mais me vê. Alguém que me entende, que me conhece, que me ama como ninguém mais me ama. Alguém que deu a sua vida para morrer em uma cruz, para me salvar. O carro para. E a partir dali você passa a seguir uma viagem para outro rumo. E mandou -o parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o Eunuco e o batizou. Apenas um, apenas uma alma. Você que é um crente, por que você está vivo? Você para para pensar assim... Qual é o sentido da minha vida? O que, que me move? O que me motiva? O que me traz entusiasmo em minha vida hoje? Por que você está vivo? Vou acrescentar, para que você está vivo? Qual é o propósito da tua vida? Por que você acha que Deus ainda tem te preservado? Vários têm partido, principalmente no tempo que nós temos vivido aí, não é? Nossos entes queridos, temos chorado, temos nos entristecido... Temos orado mais, temos clamado pelos nossos. Mas a Deus, alguns, aprove a Ele, Ele está recolhendo alguns. O pastor João está preocupado aí, já pensando que é o arrebatamento da igreja e Ele está ficando. Por que, é que o Senhor está ficando, pastor João? Por que, é que o Senhor ainda não foi arrebatado? Por que, é que Deus não me recolheu ainda? Por que Deus não te recolheu ainda? Você para para pensar nisso e analisa. O que Deus quer que você faça? Por que Ele te preserva em vida ainda? Para que você conquiste os seus sonhos? Como a, a teologia da prosperidade, a teologia do coaching vai enfatizar aí? Não, eu preciso alcançar os meus objetivos e eu vou atrás deles. Por isso Deus, olha, eu agradeço a Deus porque Deus não me levou ainda, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre o teu plano, nunca o plano de Deus. Por que, que Deus tem te preservado, irmão? Deus, Ele quer te usar, preste atenção. Deus, Ele quer te usar para você ganhar uma alma que seja. Parece pouco? Nós vemos na palavra de Deus que a festa nos céus por cem pecadores que se arrependem. Foi isso que nós vemos em Lucas? Um pecador. Um pecador, uma pessoa que você leva ao conhecimento de Cristo, existem festas, acontecem festas nos céus por um pecador que se arrepende. Por isso que nós lemos lá em 1 Pedro, que os anjos desejam bem atentar quando se trata do Evangelho. Não é que eles queriam pregar não, tá irmãos? Às vezes a gente entende, não porque os anjos queriam descer do céu para vir aqui pregar o Evangelho, nada disso. A ênfase ali, é que os anjos, eles estão sempre atentos. Vejam, eles aprendem com o nosso Deus, com o nosso Pai, a importância da individualidade. Quando eu me converti, só eu me converti, houve festa no céu por minha causa. Um pecador. Por isso que fala lá em Pedro que os anjos, eles estão bem atentos à nossa vida, ao Evangelho, quando o Evangelho é pregado para alguém. O anjo está ele tomando uma decisão, nós vamos fazer festa aqui no céu, porque é um pecador que se arrependeu. É uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo. É um só. Mentalize, por gentileza, por favor, nós não precisaríamos clamar, mas esse clamor é para cada um de nós, nesta conferência missionária. Uma pessoa só, só um. Mentaliza aí, meu irmão. Peça para Deus te dar apenas uma alma. Pare um pouco de orar mais por outras coisas mais fúteis. Jesus Cristo ele fez tantas coisas aqui na terra, tantas coisas, mas Ele se virou para os seus discípulos e Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que as coisas que eu faço. O que Jesus Cristo estava querendo dizer é que as obras que vocês vão fazer, elas vão render salvação para a vida das pessoas. Porque Jesus Cristo, Ele fez muitas coisas, Ele curou pessoas, mas nem sempre, tá? Aquela cura resultava em salvação. Tem o um exemplo que Ele curou dez, não foi? Só um voltou para agradecer e esse que voltou nem era judeu. E aqueles que não voltaram, será que eles foram salvos através daquela cura? Hã? Então me abençoa muito, amados irmãos, já terminando, nosso tempo já foi... Esta capacidade que Deus tem, esta capacidade que só Jesus Cristo tem, Ele nunca tratou, nem, nem com os seus discípulos, Ele chamou doze, mas Ele tratava com cada um deles de maneira individual. Percebam isso, Ele se assentava com eles e Ele falava, com você vai acontecer isso, olha, você toma cuidado, lembram? Pedro, Senhor, eu vou te seguir se for preciso, Ó. rapaz, rapaz, individualmente, Aí ele falou de João, aí causou ciúme, mas por que com ele vai ser assim comigo vai ser diferente? Ele tratava individualmente e ele trata individualmente com cada um de nós. Então entenda, mesmo aqueles hum, Judas Iscariotes, ele pensava, não, ele não me vê, ele não observa. Por isso as coisas que Jesus Cristo fazia, como eu falei no começo da mensagem, ele não entendia. Era apenas mais um, era um religioso que estava andando com Jesus ali... Por isso ele não conseguia perceber a importância de tudo que acontecia em volta de Jesus. Quando alguém foi ungir Jesus Cristo, ele falou o quê? Poderíamos pegar desse perfume e dar, e vender, e repartir para os pobres. E como tem gente preocupada com os pobres? Não entendem, não entendem a missão de Jesus Cristo. Não entendem a missão de Jesus Cristo. Um a um, apenas um, você não passa batido diante de Deus, você não é mais um, você não é apenas um número, você individualmente é alguém que Deus se importa, é alguém que Deus quer usar. Não Ah, mas Deus já usou o pastor, Deus já usou fulano, fulano foi lá falar, então está tudo certo. Não, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, para que a sua obra seja realizada. Amém?